0: Écoutez RFI, il est 22h à Paris, une heure de moins en temps universel.
1: Lucie
0: Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Mehdi très heureuse de vous retrouver pour ce journal en français facile.
1: Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Andrew Radzoel a prêté serment aujourd'hui.
0: 40 000 personnes étaient rassemblées dans le grand stade de la capitale, à Madagascar, pour voir le nouveau président de la Haute Autorité de Transition.
1: Et dans ce journal également, Lucie, nous parlerons rugby.
0: Et oui, pour une fois, nous vous parlerons en effet de ce sport, car c'est un événement qui est arrivé ce soir. L'Irlande a remporté le tournoi Destination, une compétition européenne où elle a gagné tous ses matchs, ce qui n'était pas arrivé depuis 1948.
2: Le journal en français facile.
1: Madagascar, Razoel a prêté serment ce matin.
0: Une cérémonie à laquelle ont assisté environ 40 000 personnes dans le grand stade de Tananarive, la capitale malgache. Une cérémonie boycottée par l'ensemble des diplomates de la Grande-Île. Rien de vraiment surprenant puisque la communauté internationale a largement condamné cette semaine le changement de pouvoir à Madagascar. Grégoire Pourtier.
3: Andrew Razoel a donné à son installation, comme on dit officiellement, tous les atours d'une investiture. Il a même reçu l'écharpe et la médaille de Grand Croix. Le président de la transition a donc les attributs d'un président de la République, mais il n'en a pas le titre. Il porte cependant de lourdes responsabilités, puisqu'il va lui falloir mener le pays vers la quatrième République et de nouvelles élections d'ici deux ans, tout en essayant de relever le pays économiquement. Il a surtout promis une meilleure gouvernance. Alors bien sûr, les gens qui étaient au stade aujourd'hui veulent y croire. Ils sont absolument enthousiastes, mais une bonne partie de la population est encore circonspecte, tout comme la communauté internationale qui était absente aujourd'hui et à qui le nouveau gouvernement promet une explication de texte au plus vite. Ceux qui n'ont pas besoin d'explication et qui refusent ce nouveau régime, ce sont bien sûr les partisans de Marc Ravalomanana et plus généralement de la démocratie. Ils étaient trois ce matin pour une contre manifestation et certains parlent déjà de futurs rassemblements au 13 mai, mais cette fois pour protester contre Android Doel. Grégoire Pourtier,
1: Arrive, RFI. Il y avait une ambiance de fête aujourd'hui à Luanda, la capitale de l'Angola, de la joie pour accueillir le pape.
0: Plus de 30 000 jeunes étaient réunis dans le stade de la capitale angolaise et c'est un message d'espoir que leur a adressé Benoît XVI. La force dynamique de l'avenir se trouve en vous, il leur a dit, même si l'avenir est sombre et que l'Angola est un pays qui a beaucoup souffert ces dernières années avec une guerre civile qui a duré 20 ans jusqu'en 2002
1: iranien afghans tous fête le nouvel an aujourd'hui
0: le nouvel an persan celui qu'on appelle nos en iran ça veut dire le jour nouveau et ce jour coïncide avec les premiers jours du printemps un bien triste nouvel an en afghanistan ces derniers jours ce sont environ 80 personnes des civils des policiers ou encore des militaires qui ont été tués dans des attaques et des attentats dans la grande ville du nord du pays mazari sharif plus de 100 000 afghans se sont réunis pour célébrer la nouvelle année, mais aussi pour appeler à la paix et réclamer le départ des troupes étrangères d'Afghanistan, des soldats notamment américains qui vont être plus nombreux à l'avenir. Ainsi, les États-Unis envoient prochainement 17 000 militaires supplémentaires sur place. Je vous le disais, Norouz arrive dans les tout premiers jours du printemps et printemps, c'est justement le mot de la semaine, Yvon Amar.
2: Le mot de la semaine, bien entendu, c'est printemps puisque qu'on change de saison. Alors, c'est un mot que tout le monde connaît, c'est l'une des quatre saisons, mais ce mot-là a également un certain nombre de sens figurés. Et en particulier, il a toujours un sens très positif, notamment quand on dit « elle a 20 printemps »,« elle a 25 printemps », ce qui veut dire « elle a 20 ans »,« elle a 25 ans ». Vous remarquez que j'ai mis l'exemple au féminin, c'est presque toujours d'une jeune fille qu'on parle quand on utilise ce mot « printemps » pour désigner l'âge de quelqu'un. Presque toujours, mais pas toujours. Il arrive qu'on dise d'un garçon il a 20 ou 30 printemps. Alors, c'est familier, c'est un peu poétique, ce n'est pas du tout argotique et ça rappelle que justement le printemps, c'est euh, à l'origine le premier temps, c'est-à-dire la période où la saison se renouvelle. En France, et on sait bien que la langue française est quand même née en France, eh bien en France, le printemps est la saison où les arbres reverdissent, où l'herbe repousse, ça donne donc une impression de renouveau. Et c'est en même temps l'âge des promesses, puisque le printemps est la promesse de l'été et la saison qui précède l'été. Donc le printemps est souvent associé à une idée de jeunesse, qui est également la période la plus prometteuse de la vie. Mais on a utilisé également le mot dans un sens un peu politique. En particulier, on a parlé du printemps de Prague ou même du printemps de Pékin, c'est-à-dire l'époque, euh, vers 1967-68, où le gouvernement tchécoslovaque s'était assoupli juste avant l'invasion soviétique. Donc ce printemps de Prague, comme Prague était la capitale de la Tchécoslovaquie, c'est encore la capitale de la République tchèque, Eh bien ce printemps de Prague a désigné une époque de relative liberté d'expression qui a suivi un moment où la Tchécoslovaquie était plus serrée, plus opprimée, et qui a précédé un moment où elle était de nouveau... Et ça a été à peu près la même chose pour l'expression « le printemps de Pékin » juste avant l'été 1989.
1: En Allemagne, des milliers de personnes ont rendu hommage aujourd'hui aux victimes de la tuerie de Wienenden.
0: Wienenden, souvenez-vous, c'est cette ville du sud-ouest du pays où un adolescent de 17 ans a ouvert le feu. Il a tué 15 personnes avant de se suicider la semaine dernière. Et aujourd'hui, au moins 7500 personnes ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie qui était aussi diffusée en direct à la télévision allemande.
1: En Italie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté pour dire alors ras de la mafia.
0: Et oui, marre de la mafia, c'est le message qu'ont voulu faire passer ces quelques cent mille Italiens qui ont défilé à Naples, la grande ville du sud de l'Italie. Naples, c'est le symbole de la ville contrôlée par la pieuvre, comme on surnomme la mafia, ce qu'elle s'appelle Cosa Nostra en Sicile, ou encore Camorra en Campanie, la région de Naples. La mafia domine une part importante de l'économie en Italie, même si la police italienne a arrêté de nombreux chefs mafieux, ce qu'on appelle les parrains, ces dernières années. Et puis à Naples aujourd'hui, c'était aussi et surtout une marche pour le souvenir des personnes tuées par la mafia.
1: 61 ans que cela n'était plus arrivé. L'Irlande remporte le grand chelem dans le tournoi des six nations du rugby.
0: Depuis 1948, en effet, l'équipe de rugby d'Irlande n'avait pas remporté ce tournoi des six nations, des nations européennes, en gagnant tous ces matchs, c'est ça, faire le grand Chelem, c'est quand on gagne la compétition sans aucune défaite. L'Irlande qui gagne donc 17 à 15 au Millennium Stadium de Cardiff face au pays de Galles, victoire sur un drop, un coup de pied qui vaut deux points, celui de Ronan O'Gara, dans les toutes dernières minutes de ce match très serré. Une victoire qui fait plaisir aux Irlandais, bien sûr, mais aussi en France. Écoutez ce qu'on dit Fabrice Landreau, il est l'ancien entraîneur du club parisien de rugby, le Stade Français.
3: C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment pour cette nation. Et puis enfin, enfin, l'équipe d'Irlande, après sa, je dirais, ses, ses difficultés post-Coupe du Monde, tout ça, a vraiment retrouvé et a décroché vraiment ce titre qui lui, qui lui faisait défaut, qui lui échappait, c'est cette année, en plus euh, contre les champions, en titre, qui étaient les Gallois un véritable exploit et ce serait une vraie, vraie, vraie ferveur aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut vivre, qu'on peut vivre certainement du côté de Dublin, du côté de toute l'Irlande, de Limerick, être quelque chose de fantastique autour de Brian O'Driscoll, bien sûr, le capitaine, et Paul O'Connell aussi. Fabrice Landreau,
0: l'un des anciens entraîneurs du stade français il était interrogé par Guillaume Naudin.
1: À Rome cet essai mais des regrets en revanche pour l'équipe de France de rugby et
0: Oui, la France qui avait très lourdement perdu la semaine dernière en Angleterre a réussi tout de même à montrer qu'elle pouvait faire mieux et cet après-midi elle a battu l'Italie, victoire 50 à 8 l'Italie qui termine dernière du tournoi, elle remporte, elle remporte porte symboliquement ce qu'on appelle la cuillère de bois. Elle termine derrière l'Écosse qui a perdu aujourd'hui son match du jour contre l'Angleterre 26 à 12. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi, merci aussi à vous Mehdi Médèbre. On se retrouve demain, une très bonne soirée à toutes et à tous.